0: Varmt välkomna till avsnitt fem av IFK-podden och eh, idag så kommer vi ta pulsen på huvudtränare Henrik Frasse Josefsson. Jag hälsar alla välkomna hit. Alltså det här femte avsnittet av IFK-podden. och Det är jag, Erik Lundstedt. Alfons Keimer.
1: Johannes Lindström.
2: Och Jessin Gadab.
0: Som man kan säga delar på ansvaret här. Men när det handlar om saker som sker runt vårt seniorlag så är det Henrik Frasse Josefsson som är ansvarig och vi har en liten ingång där som du ska inleda
2: med. Ja, men precis. Hej och välkommen Frasse. Tack så mycket. Vi har en ganska diger bunt med frågor till dig här idag. Hoppas att du är laddad. Absolut. tänkte först att du skulle få chansen att presentera dig lite kort som, som person innan vi kommer in på det fotbollsmässiga.
3: Ja, 43 år, född, uppvuxen, majestadbok. Gift, två barn.
2: Eh, innan eh, din tränarkarriär så eh, var du ju starkt förknippad eh, med både IFK Mariestad och eh, Jula Beko som spelare. Eh, jag tänkte vi skulle ha den här ingången här, att du kunde berätta lite kring varför du ble, kom att kallas både för eh, vadspofotbollens fotbollens Freddy Ljungberg och volleykungen.
3: Ja, vilken tycker du vi ska börja med? Den ordningen som du väljer. Ja, det här med Vatspå fotbollens Freddy Ljungberg. Det var väl en period i mina yngre år ute i Jula Beko Där jag fick för mig att prova på lite olika identiteter i form av lite olika hårfärger helt enkelt. När det gäller volley kungen där, så ja alltså, vi har ju en ganska lång historia bakåt i den du och jag jäsen yes eh, dels så har vi stått och nött ganska mycket både på Lekevi och på, eh, i trädgårdar och sånt, så man har ju fått träna väldigt mycket på det här med att tajma ett fint volleytillslag eh, sen fick jag väl krönare lite, någon gång här hemma på Lekevi tror jag, om jag inte minns helt fel mot Mariedal det jag fick trycka in en hörna på Anders Bogsjö, inte minst. Därav kommer det väl lite, tror jag.
2: Ja, men du gjorde många fina volleymål där under din karriär, vill jag minnas.
3: Ja, det var väl framförallt på träning, tror jag. Nu så ska vi hålla det lite lite neråt här, tror jag.
2: Och Fredrik Ljungberg tänkte jag lite på där också. När du i din röda frisyr där då, sköt upp hjula i division 3, tror jag det var.
3: Ja, det stämmer. Det ja, stämmer det var faktiskt. Jo, det var det vi tre. Jo, det syntes väl ganska väl på de fotografierna som togs så att det var väldigt rött just då.
2: Då tror jag att de som inte har sett dig spela och förknippar dig så mycket med fotbollsspelandet har fått en kanske lite bättre bild om vad du stod för som spelare. Nu ska vi komma in då lite på din uh, tränargärning.
0: Ja, det. Får jag nästan bolla till, till Johannes och Alfons. Känner ni till någonting om det här med de här frisyrerna?
4: Aldrig hört förut.
3: Nej, inte jag heller faktiskt. Nej, det går ganska långt tillbaka i tiden. Jag tror vi pratar 01, 02 ungefär. Så att, ja, ni, var inte,
4: ni var inte många år då. Är det inget som vi får se på framöver här heller. Då, alltså?
3: Jag har inte lika mycket hår på huvudet längre så att det blir svårt det är ju ungefär
2: Ljungbergs frisyr fortfarande.
3: Ja, det är fan.
1: Jag känner inte färbelter
3: för att säga. Ja, det var väl... Nej, vi har ganska olika spelstilar skulle jag vilja säga.
1: Vad när du blir kalsångmodell
3: då?
0: <laughs> ja, våra huvudsakliga fokus för den här, det här poddavsnittet är säsongsplanering och hur man tänker som tränare när man planerar en säsong vi är i en sån fas här alldeles strax och jag får väl ikläda mig då, dubbla roller eftersom att jag också är med i, i tränarteamet men framförallt dina tankar Frasse hur, hur tänker du när, när du ska lägga upp säsongen här nu vi kan tänka både corona men framförallt kan vi börja med att tänka bort corona, hur vi generellt ska tänka kring en säsongsplanering
3: ja det, dels så handlar det väl mycket om att planera lite utifrån var man ligger någonstans i, alltså i ett truppbygge så att säga. Nu har vi den förmånen så vi har fått behålla stora delar av truppen vilket gör att vi kan alltså, jobba vidare med, dem, eh, med det arbetssätt och det sättet vi har valt att jobba på i, i större utsträckning än man kanske hade kunnat göra om man hade haft stor omsättning av spelare i gruppen då. Sen handlar det mycket om vilken belastning man vill lägga det på lite och hur helt enkelt man vill jobba med de olika delarna, både försvarsspel och då. Mm. Jag
0: tänker När det gäller Fys till exempel, det är en klassiker när det gäller när Vi har ju två herrar här som är spelare också i 2021 års trupp. Tänker du kring fysträning, alltså isolerat under perioder eller under säsong?
3: Alltså rent historiskt så har man väl kanske varit av den åsikten att fysträningen bedrivs lite mer isolerat, men det har svängt lite de senaste åren och man vill försöka integrera den mer i den vanliga fotbollsträningen och behålla den under en längre period. Tidigare kanske det har varit mer att man har. Fokuserat väldigt mycket på att ha fysträningen. Den bedriver man under försäsongen. Men samtidigt så när du väl kommer in i den riktiga säsongen sen. Med matcher och sånt så är det väldigt viktigt att fortsätta med den till viss del. För att bibehålla och även ja, vara förberedd för eventuella alltså skador. Förebygga skador också helt enkelt.
0: Mm. Skiljer det sig från när du själv spelade?
3: Ja, då var det ju på med löpapjuxen och ut i 45 minuter. Alternativt eh, springa på grusplanen eh, i 45 minuter, 15-15. Ungefär, det var... Tror jag till och med Jessen kan komma att dra sitt minnes lite om hur det kunde se ut.
2: Ja, ofta skadad då.
3: <laughs> ja. nej men Så nu handlar det mycket om istället tror jag... Alltså, Dels uthållighet, uthållighetsträning men även alltså en styrkebit i, i fysen som är mer anpassad till fotbollen just med rörlighet och hela den biten. Då. Mm. Det handlar inte så mycket om styrka kanske i den utan jobba mer med dynamisk rörlighet och aktivering av muskler och sådana saker.
0: Handlar det mycket om också att, att ta vara på så mycket tid som möjligt för att kanske träna sitt arbetssätt och spelarnas liksom, teknik ge spelförståelse och att göra det i, i, så att säga, när man är lite trött och belastad snarare än att bara liksom löpa rakt fram.
3: Absolut och sen spelarna vill ju vara på fotbollsplanen så mycket som möjligt och då försöker man ju anpassa det till det också och kan man integrera fysen i den biten så man får det på köpet lite så är ju det att föredra.
0: Mm. Eh, matcher och sådär för försäsong, att spela mycket eller spela lite och fokusera på serien Hur tänker du kring det?
3: Ja, men jag tror alltså, träningsmatcher man vill nog försöka få in det ganska tidigt att, så att man kommer in i det här att man har en träningsvecka sen en match och sen kommer det in en ny träningsvecka så att det ska likna en, den riktiga säsongen alltså seriesäsongen så att man får in det momentet ganska tidigt att man så jobbar på sina saker under träningsveckorna. Sen har du en match där du försöker tillämpa dem. Sen så utvärdera, analysera du den matchen och så kanske du får jobba med andra saker och kommande vecka för att hela tiden utveckla spelet eller arbetssättet och både försvarsmässigt och anfallsmässigt.
0: Mm. Man tittar på lagets arbetssätt och det är IFK Mariestad som vi kommer att se 2021, vad, vad kan vi se då i, i, i lagets arbetssätt och tankar kring det?
3: Försvarsmässigt så skulle det vara ett kompakt, homogent lag som, som löper mycket. Eh, svåra att ta sig igenom. Lite det som eh, man kanske kunde skönja i slutet av säsongen. Under framförallt eh, sista, sista kvalmatchen då det var... De Vi såg eh, egentligen de linjerna i försvarspelet som, som vi är ute efter. Så att det är någonting som vi kommer fortsätta jobba med väldigt mycket under året och, och förfina ännu mer egentligen. Anfallsmässigt så ska det vara ett lag med, alltså där vi har mycket boll, drivmatcherna, eh, rörligt anfall eller passningsspel. Eh, många som deltar i anfallsspelet. Mm.
0: Och vi, när vi är inne på det här med säsongsplanering så tänker vi att vi ska bjuda in Johannes och Alfons i, i deras tankar som spelar också. Men vi ska avvakta lite grann med det. Vi håller dem lite grann i skinnet här. Några grundpelare som, som du tänker som är viktiga för, för IFK Mariestad A-trupp som förening som helhet när det gäller att tänka träning över ett år?
3: Ja, men det är många ganska alltså, grundläggande saker där. Dels så är det ju alltså vi vill ju ha spelare med de karaktärerna. Man ska tycka det är roligt att komma till träning. Man vill träna. Vi har ju som alltså, mål att vi ska ha våra tre träningar i veckan där man, där man är med helt enkelt. Um, och sen även att man är engagerad och fokuserad när man är och förberedd. När man kommer till träning, är på träning och runt omkring den biten. Sen är det mycket de här grundpelarna som IFK står för också med, med glädje, gemenskap. Utveckling och ansvar, de bitarna också. Det, det är ganska enkelt. Det ska vara, som jag varit inne på, det ska vara roligt att komma hit. Vi gör det här tillsammans för tillsammans blir vi bättre både som lag och individ. Eh, och att man alla tar sitt eget ansvar för att bidra till den utvecklingen. Då.
0: Är det någonting som du känner har fungerat bra i FK under föregående år som man kan bygga vidare på?
3: Jag tycker absolut. Eh, sen var det ju som sagt ett väldigt konstigt år där man där det kanske blev lite, lite haltande hela den här biten också men vi försökte göra det bästa av situationen och helt enkelt för att för att hjälpas åt med det och ändå hitta en i, i glädje i att vara här mm. så att, sen, men sen tycker jag även utöver de bitarna så tycker jag äh, ur mitt eget alltså tränarperspektiv just det med mm. delaktigheten från från spelarna. Att man hela tiden har en, alltså kan interagera med spelarna och ha en dialog där för att känna av läget och, och så. Och ett engagemang från deras sida också då. Är
0: det, en, är det en viktig grundpel om man ser i din ledarfilosofi att, att skapa delaktighet? Ja,
3: delaktighet, engagemang och ärlighet. Det ska vara högt i taget. Vi ska kunna säga eh, till varandra vad vi, vad vi tycker och tänker.
0: Mm. Det var ju någonting som också lyftes fram här i tidigare avsnitt som vi har haft att det var kanske en framgångsfaktor när det gällde coronanedstängningen som blev att det fanns en dialog mellan tränarteam och spelare som också uppskattades av spelarna och då gav det möjlighet att, att förändra och anpassa på ett bra sätt som, som funkade för, för båda parter så det stämmer nog väldigt väl in på det som sker kring träning och match Och många är väl intresserade av sådär övningar Och jag har ju själv en del tränarutbildningar Och ibland folk som är av sig så här, kan man få lite övningar Och då har man alltid några som man verkligen gillar själv vilka är dina fraser som du skulle som du alltid har i bakfickan när, när, när det vankas träning?
3: Ja, men jag tycker ju alltid att alltså den gamla hedliga trippelkvadraten eller engelska kvadraten den, den kan man alltid tillämpa på mängd olika variationer beroende på vilket syfte och vad man vill, alltså vad man vill ha ut av träningen man kan göra den. Liten om man vill ha intensitet och närkampspel. Man kan göra lite större om man vill ha alltså jobba med mottagningar, och passningar. Du kan göra den bredare för att jobba med det breda spelet. Och lite längre för att jobba med det längre. Så att den går att anpassa väldigt mycket. Så den, den gillar jag.
0: Mm. Sen, någon, någon mer favorit?
3: Ja, ska man gå, sen, sen är det väldigt många som gillar här så sista tredjedelen. Kommer komma att avsluta göra mål? Det, det gillar ju väldigt många. Det finns en avslutsövning som jag personligen tycker är ganska kul som blir lite varierande. Det är en som erbjuder lite olika avslutsvariationer och den blir lite varierande för även för målvakterna.
0: Mm. Så det är dina topp två?
3: Det är mina topp två. Sen är ju alltid i smålagsspelet... Det är ju nästan höjdpunkten på varje träning. Eller de träningarna som man använder. Om just där och får det här sista uh, riktiga. När man krämar ur det här sista på träningen och vinnarskallarna kommer fram. Mm.
0: Så är det, är, det, är det någon av de här trä, övningarna som du har gjort på en träning som du går ifrån och känner dig riktigt nöjd? så är det förmodligen någon av de här övningarna som har varit med. ja Bra. Då får jag se lite här hur. Hur spelarna tänker, de sitter här nu och laddar på för fullt, så vi ska ta ett litet musikbreak emellan så att vi får, så de får ladda på med sina frågor fullt ut.
2: Vampig bit ja. du hade där, Erik. Oj
0: oj, 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 oj,
2: Jag kommer ju att tänka på att Frasse är en väldigt duktig musiker. Det hade vi tänkt på lite tidigare kanske. Han skulle kunna spela in en liten truddelutt här i, i som lite pausmusik. Det får vi tänka på till nästa gång.
3: Ja, en vigge aldrig fel, va?
2: Nej, men den är ju fantastisk.
0: Jag vet inte om det är. kanske till och med för er som är intresserade går och att söka fram någonstans. Jag tänkte på det när det gällde de här frisyrerna och så det var ju innan sociala mediers tid i princip så att man får det är väl om någon har fotat någon, någon tidning eh, någonstans då men jag tror att det finns några tv-inslag på frasse som, som ung eh, som ni kan eh, leta efter så kan ni eh, dela länken i kommentarsfältet till det här klippet om ni lyckas hitta det så eh, tror jag att vi alla ska få glädje av detta vi kastar oss vidare här nu då till spelarna Alfons och Johannes som också har erfarenhet av, av fotboll såklart i IFK Maristad av Frasse som huvudtränare men också fotboll i andra föreningar och ännu högre upp så att en liten reflektion och kommentar från er vi kan väl börja med de här övningarna köper ni det här resonemanget som, som Frasse har och sen så får ni ställa lite fria frågor
4: Ja, alltså själva den här smålagspelet är något som du kör i stort sett, eller ni i kör i stort sett varje träning och det är ju väldigt uppskattat. Det är sådär man brukar, som man säger, kräma ur det sista och vinnarskallarna kommer fram där. Och, eh, det var väl kanske det som vi diskuterade i ett tidigare avsnitt här, jag och Johannes, att de träningarna vi hade sista veckan innan halvorstorp där, eh, det var kanske det som banade vägen lite för vi fick ihop gruppen på ett bättre sätt och alla, alla tog ut det här lilla sista. Så smålagsspelet är ju något som varje spelare vill ha nästan i stort sett varje träning Sen är det ju jag en stor förespråkare för kvadratspel Vanlig kvadrat och även den trelagskvadden som, som man kallar det för eller engelsmannen Som man kanske heter med ett finare ord och jag, jag, Det vet ju du om, jag gillar ju när det är lite större spel När det är mm. kanske lite mindre intensitet Mer Ex tid med bollen. Exakt. Eh. Och vi försöker ju tillgodose alla spela ja. deras önskemål. Så att, eh. så att jag får ju igenom det ibland, ja. absolut. Det får jag. Så att, mm. det, är väl, det är väl de övningarna som jag känner roligt sen avsluten är ju det är ju liksom det är drömmen för en, för en spelare att kunna mosa målvakterna. För de är ju ofta lite sådär kaxa innan va? Eh, och sen så en personlig favorit själv också är ju den här omställningsövningen 3 mot två. Man får en boll från av målvakt och så sätter man fart och så ska man försöka hitta lösningar i sista tredjelen. Det, de, det är väl de övningarna som jag tycker är de roligaste att göra på träningarna.
3: Är det på grund av namnet då eller är det bara rent generellt
4: övningen? Vad tänker du på? Omställningsspel? Eller? Ja. ja Du menar att mina cyrkor ligger i... Nej, jag tänker i namnet på övningen. V vad är, är, vad är då? Arsenal. Så alltså, heter den där? Ja. Med fina ord? Ja, ja, ja absolut. Du, men, men du Ja. Det, det, är en, det är en jättebra övning. Så att Nej, men alltså, jag håller med
3: dig. den är jättebra också. Där, så det, och där kan man ju få man ju med uthållighetsperspektivet också på, i, i träningen utan att behöva löpa utan boll.
4: Precis. Så vad tycker du, Jonas?
1: Jag är ju lite tråkig jag har ingen direkt favoritövning. utan. jag gillar ju alla övningar som har tävlingsmoment i sig. Så det kan vara. Jag kan ju tycka en övning är. Alltså roligt från början, men när det är inget tävlingsmoment i det så tycker jag ofta att den blir tråkig. Sen är jag, jag vet att du kommer kolla snett på mig nu Alfons, men under en försäsong till exempel kan jag tycka det är gött att, att hela laget har löpas på bara för att få upp en, en viss mentalitet. Att man liksom ska klara av det tillsammans då. Så förespråkar ju inte att eh, gå ut och löpa varenda träningen under försäsongen, men jag tycker det är en bra, ett bra sätt att få upp en mentalitet i ett lag. Så allt med tävlingsmoment då för att se.
3: Så det tycker jag ni ska jobba mycket på. Det är bra. Vi försöker att få med det så mycket det går.
1: Jag är med.
4: Sen hade vi några andra frågor här då, eh, till dig. Det var ju ett väldigt speciellt år och vi hade ju nästan blir det två försäsonger kan man ju säga. Ja. Eh, innan, innan första matchen. Och hur, hur, vad kände du vad utmaningarna med det? Att kunna lägga upp en, en säsongsplanering när, när liksom man måste tillgodose se så många personer och och så.
3: Nej men alltså det, vi hade ju en grundplan från början som vi försökte
4: eh,
3: följa och gjorde det egentligen ganska bra fram till de första åtstramningarna kom eh, då fick man ju försöka tänka om ganska rejält och det var ju en utmaning i sig för det är ju någonting man kanske inte har varit med om för att det kom ju ganska nära in på eh, seriestart eh, egentligen så att eh, den största utmaningen var nog att Alltså få alla att fortfarande känna glädjen över att och komma till Ekevi och fortsätta träna eftersom vi inte visste när och om ett eventuellt seriespel skulle dra igång så var det inte bara att säga att Nej, nu tar vi fyra veckors ledigt. Så att det gällde att hitta en bra balans där mellan träning och... Och egentligen hur vi ska, skulle jobba vidare.
4: Mm. Ja, som sagt, det var, var svårt att förstå. För vi, alltså vi diskuterade i tidigare avsnitt också att det har varit en väldigt hög träningsnivå på den här gruppen. Så viljan att träna finns ju. Och det måste ju vara ganska sködd som, som tränare och, och veta att man kommer hit. och Det är i stort sett fulltrupp här varje gång. Det är väl gott tecken också.
3: Ja, det är ju ett uh, lyxproblem. Uh. Och det, var ju det, alltså det var ju det vi strävade efter att kunna fortsätta att ha det så även fast det var väldigt stor osäkerhet kring vad som skulle gälla. Så att det var ju hitta det bästa sättet för att bibehålla den höga träningsnivån och det tycker jag ändå att vi, vi lyckades med.
1: Och då kommer kanske en liten följdfråga på det här då. Eh, när det är en grupp eh, det är väldigt, väldigt olika åldrar, många som utvecklas, många duktiga spelare i en trupp om man tränar mycket, då liksom handlar det om att man, alla kommer inte kunna få speltid i ett A-lag. Exempelvis att man, att man bygger en rollacceptans i en trupp som är, vi både jag och Alfons tycker är en viktig grundpelare i ett, ett A-lag. Hur ska ni jobba med det? Har ni planerat någonting för det? Eller är det sånt som kommer under tid? Eller
3: hur ser ni på en sån bild med
1: rollacceptans?
3: Nej men vi har väl egentligen börjat att lägga upp en plan för det här och vi är nere i detaljer och, och grottar nu för hur vi ska jobba med det här under säsongen som kommer och det, vi har väl en ganska klar bild över hur vi vill jobba med både vårt arbetssätt och hur alltså, för att grotta ner sig i dem sen då med detaljer och sånt då kommer vi till de här bitarna med rollacceptans och vilka roller man har i vi kommer att ha i gruppen då. och det är någonting som vi kommer att försöka redan från början när vi drar igång och tränar och, och införliva i, i träningen, jobba med både rent teoretiskt men även praktiskt då i ett tidigt skede så att det blir tydligt och med, med struktur
4: egentligen. Då. Jag, tänkte för, jag tänkte för hur många år har du varit här nu som, som ledare, det blir ju... Det blir fjärde året jag går in på. Året, ja. Jag tänkte bara liksom en, en fråga så vad, vad, vad är det bästa med att och vara tränare för IFK Maristad? Vad är, vad är det som gör att du tycker det är roligt att komma ner hit till Ekevi? Vad är drivkraften?
3: Nej, men Det är ju alltså, glädjen och gemenskapen här när man kommer till Ekevi. Alltså, eh, när man kommer med cykeln här för grusgången och man ser det fullt på alla planer och det engagemanget som är runt omkring, både från ledare, spelare och, och an, andra föreningsmänniskor. Det är ju det som driver en samtidigt som att ha en grupp som verkligen vill vara här och, och träna. Det är ju extra roligt också att, att komma hit och, och göra, göra jobbet. Så att säga.
4: Ja, intressant. Håller du med? Mm
0: spelarna haft sina inspel här Johannes kanske hade något.
1: En liten fundering till där. Ja det är kanske inte gällande säsongsplanering så men om inför 2021 nu då, har ser du några utropstecken i A-truppen? I sådana fall vilka eller vem?
4: Du får ju Oj, givetvis jag... svara Johannes här. Du behöver inte <laughs> känna någon det
3: Det kommer den Nej men alltså jag tycker ändå att jag har en spännande, spännande grupp att, att jobba med här och det finns väl några som man hoppas ska ta det här lite större klivet under säsongen som kommer. Det, många har ju märkt att jag försöker dra på det lite här. Eh, nej, men alltså många har ju fått prova på i nu under de här två åren som vi har börjat om i vårt eh, jobb egentligen. Eh, jag ser väl en sån som alltså Johan Frey som alltid är hög träningsnivå och vill hela tiden utvecklas. Och den biten är en, en som jag tror mycket på det som kommer.
4: Var mm. du är väl en förespråkare av ett, ett, ett 4-4-2 eller? Elektrykten riktigt går ju att det är så.
3: Ja, det är alltså jag är ju ganska flexibel mm. så, så men ett 4-4-2 om man klarar av att behärska det både i försvar och anfall så är det ju ett spelsätt man kommer ganska långt med.
0: Mm. Det där är ju jag har låtit inte tagit, tagit, gjort något inspel här utifrån en tränarroll men just diskussionen om spelsystem har vi diskuterat i, i föreningen vi satt en grundidé för våran fotboll på 11 mot elva kan man säga från att man börjar spela 11 mot 11 och att 4-4-2 om man ska prata i siffror har varit där utifrån ett utbildningssyfte som ni också var inne på i tidigare avsnitt att det känns som att föreningen jobba med på ett bra sätt så ska vi gå ner och ut på planen så ett 4 -4 är ett 4-4-2 ganska så lätt att börja lära sig grunderna i nästa steg, rent taktiskt och sådär.
3: Sen är det ju som man kan ju alltid prata om spelsystem och siffror hit och dit, men det blir ju lite en lek med siffror. Sen så handlar det ju om mycket, alltså... Olika typer av roller och hur man ska ta sig till vissa ytor. Sen spelar det ingen roll om man gör det med 3-5-2, 3-4-3, 2-6-2 eller vad det nu kan vara. Men en, en grunduppställning att utgå ifrån gör ju allting mycket enklare.
0: Där man får tillräcklig utbildning i vår förening så att man kan hantera flera sätt att spela på att man, man får inte bli för låst för att vi ville få fler som vi kunde lyssna på i förra avsnittet Adam Kalén kommer man till DG Force så ser det annorlunda ut och vi vill ju inte att sista liksom, slutdestinationen ska vara här för den som vill sen så vill IFK Maristad spela så högt upp som möjligt som är liksom rimligt så att säga, men när man går vidare så måste man kunna behärska någonting mer och inte bli låst för att då då är det, då är det kört ändå så att, eh, någon slags grund eh, behöver man ha men där vi utvecklar det och ger olika perspektiv på hur man kan spela, det, det är nog någonting som vi har pratat mycket om och försöker att fortsätta jobba med. Sen när det gäller seniorlaget så är det klart att det är viktigt att, att ta poäng den matchen man spelar. Så är det ju inte när man börjar spela elva mot elva. Då kan man laborera mer.
2: Det är ganska intressant för de som är nördiga i Eh, fotboll och fotboll, hur man tränar det olika system. Jag har ju eh, frågat Erik någon gång här under våra tv-sändningar här eh, i, under, under seriens gång men eh, jag tror inte att det är vanligt på den här nivån liksom att man börjar att lära spelare från början att spela med en trebackslinje.
0: Nej, det är... Alltså, fotboll... Det, det är ju influenser från olika håll hela tiden. Jag tror att Deggfors har haft en viss inverkan på hur, om man vad på lagen de har spelat. Man har sett en del lag som har broat det med en trebackslinje så som Stefan Jakobsson faktiskt lyckades otroligt bra med i Deggfors. Det är väldigt svårt. Men vi är nog ganska traditionella att börja med en fyrbackslinje. Och det är väl där någonstans, det, det startar då med, med backarna för att man ska kunna täcka hela bredden av planen och så vidare.
2: Men ni som har gått mycket höga tränarutbildningar och så vidare. Eh, tränar man liksom, är det, det att man tränar liksom från början och lär spelare att spela med en trebackslinje eh, På lägre nivå eller, är det, eller någonting som implementeras när man kommer högre upp i, i på all och kanske ännu högre nivå.
3: Svårt att säga men... Jag tror att eh, alltså nivå eh, egentligen har någon större invetande ännu mer bara en <hör> utifrån alltså tränarens filosofi och kanske hur vad man influeras av lite mm. så att eh, du kan nog se ett division 6 lag som spelar eh, med trebackslinje likväl som du kan ja, se ett lag i Champions League spelar med trebackslinje
0: man säger ju det, det, är ju ofta Champions League för varje år som sätter, sätter agendan för hur många lag ska spela. Så var det ju inte, om man backar bandet rent historiskt så var det ju ofta VM som styrde det. Så att det, det skedde vart fjärde år ungefär då. Nu sker det varje år, man ser influenser i om man ska löpa mycket eller om man ska låta bollen göra jobbet eller hur det nu kan se ut. Då. Men jag tror fortfarande att man... Börja med att lära sig att spela med feedbackslinjer. Men det är svårt att säga. Det är nog, jag håller med Frasser jag tror att det är en väldigt stor personlig touch i hur det ska göras. Och jag tror inte att det, jag tror inte det är det man ska ha för stort fokus på när man utvecklar unga spelare utan bli, låta dem bli bekväma med bollen och, och behålla det upp i, i seniorverksamheten. Det, det är då man kan lyckas bra med ett spel såklart. Om man är trygg med bollen. Ja, hur, hur känner ni Alfonso och Johannes? Har ni något tillägg där?
4: Nej, egentligen inte så. Vi diskuterar ju inne på säsongsplaneringen här nu. och Om man tittar ur ett spelarperspektiv så är det ju, känner jag i alla fall att det är viktigt att det finns en struktur och tydlighet från början. Och Det är väl populärt nu för tiden kanske att använda sig av lite temaväcker. Genom försäsongen innan första matchen. Man jobbar kanske fyra veckor med försvarspelet till olika grundförutsättningar. Och sen så går man vidare till anfallsspelet. Och, hur ser du i på kommande säsonger? Är det, det försvarspelet först och främst i, i början av i början, första delen av försäsongen som du fokuserar på den biten? Eller? Det är ganska populärt att köra försvarsspel först och sen anfallsspel i närmare säsongen börjar.
3: Så är det vi är ju i mångt och mycket. Men samtidigt så tycker jag att vi jobbar en hel del med försvarsspelet redan förra året. Och det den största utmaningen för oss tror jag ligger i att utveckla vårt anfallsspel. Så att vi kommer nog lägga tyngdpunkten lite mer på anfallsspelet. För att även om vi tränar och jobbar med anfallsspelet så får man ju faktiskt möjlighet att träna på försvarsspel samtidigt. Så att... Integrera det så mycket som möjligt men fokus kommer nog ligga sig två tredjedelar anfallsspel i en tredjedel försvarsspel kanske.
1: Det var lite vad vi var inne på förut också när vi diskuterade tidigare idag. Jag och Alfons att det känns ändå som att vi, vi behärskar ett ganska bra försvarsspel och att vi, vi börjar lägga fokus mer på anfallsspel kanske i början. Exakt. Som inte
3: är så traditionellt. Nej, och vi pratade ju väldigt mycket om det förra året. Och redan framförallt när, när serien var igång under hösten. Då var det ju försvarsspelet vi pratade mycket om. Så att där tror jag grunderna finns redan sen. Så kan man alltid jobba med det och förfina det och, och göra det ännu bättre.
1: Exakt. Men vi var även inne lite på också att, att vi började lägga fokus på boll. Som du även har varit inne på. Och besvara liksom, och utveckla spelidén. Tydligt och hitta roller som vi var inne på. Det är viktigt att få ihop gruppen också tycker vi.
0: Mm. Härligt. Det är ju dynamik och spelare som, som får komma med sina inspel. Två stycken som har varit med mycket dessutom. Och alldeles strax ska vi röra oss mot den sista programpunkten. Då ska jag ha frasse fått välja tre stycken kändisar som man skulle vilja ha på middag. Och då låter det ju så här: Ja, så alltså tre stycken kändisar som du skulle få ta med dig på en middag. Och Adam Kaleni i tidigare avsnittet gjorde ju lite en liten avstickare där när han valde att ta med sig Gerard på, på planen. Så att det kan ju, kan ju eventuellt tillåtas här, men vi, vi försöker att hålla i sig inom ramen för, för hur man nu kan, vad man nu kan kalla kändisar, annars får du ha bra argument <laughs> för, för något annat typ av val. Så varsågod!
3: Ja, ja vi får se. Här. Jag kanske får sträcka mig till fyra i brist på annat där, men det det kanske är för att göra alla nöjda och glada. Precis. Är det, äh, är det vi fyra menar du? Som nej, vi, nej, 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 det nej, nej, nej. Nej, inte nej. Det
2: var ju väldigt duktig i hemkunskapen. Vi gick vi
3: i skolan ihop där. Så. Ja, men det var ju för att jag jobbade med dig. <laughs> ja, men den första jag skulle plocka med mig är Sir Alex Ferguson. Det eh, skulle vara lite intressant alltså 27 år i samma som manager och tränare för samma eh, klubb, 13 Premier League titlar. Eh, det kunde det vara intressanta diskussioner så alltså hur man jobbar med en grupp med så många olika karaktärer egentligen som det är i de större föreningarna, klubbarna.
0: Vilken är den första frågan du skulle ställa till Ferguson?
3: Ja, jag tror det är nog den här berömda incidenten med, kommer jag kommer inte ihåg exakt vad det var, men Jessin får nog rätta mig lite, var det en sko eller var det en hårtork?
2: Jo, men han sparkade väl upp någon sko i huvudet på David Beckham där, ja. va? Men det kallas väl för de kallar väl för hårtorksbehandling man skällde ut honom också. Ja, så han, att,
3: hade ju, han hade ju tendens att gå in i paus eller i halvlek ibland och vara röd om näsan men komma ut och vara illröd i hela ansiktet istället. Mm. så att det är, eh, Nej men det är just det hur man hanterar så många eh, stora, alltså många egon som finns i, en, i de större klubbarna.
0: Mm. Vem har vi vid sidan om Sir Alex Ferguson då? Ja, det
3: här blir någon stor kontrast. Det kommer faktiskt spela in lite på det som ni har varit inne lite på här. Den musikaliska delen då. Skulle jag faktiskt ta med mig Sven-Erik Magnusson. Prata lite gamla minnen. Jag har ju faktiskt delat scen en gång i tiden. Så Honom skulle jag ta med mig också. Han finns ju tyvärr inte med oss Längre. då.
0: Det var helt okej okay för tävlingen. Tack. Eller utmaningen eller vad man ska säga. Men det, när ni delade scen där, är det någonting också som man kan liksom rota fram online på något sätt.
3: Eh, ja. Det
0: kan ju vara i samma klipp. Det kan ju vara samma, samma, klipp. Ju vara samma <laughs> klipp. då, Så att vi efterfrågar länkar i kommentarsfältet till, det här, till den här podden.
2: Jag tror det var fler kändisar, berömda musiker än Sven Ingvars och Frasse som var med i det klippet. Eller har sett något med ännu fler, du ännu fler stora sångare jag har uppträtt med va? Är det inte så?
3: Det vet jag väl inte om man kan... Det beror väl på vad man drar den gränsen då kanske.
2: Jo men det är klart. Men jag får mig att du har uppträtt med flera stora musiker...
3: Nej, men jag, jag, jag tänker om man håller sig till en, alltså Sven Ingvars som ändå är en ganska stor del av den svenska musikhistorien får man ju faktiskt vare sig man gillar gillar dem eller inte gillar dem så har de ju haft en ganska stor influens över den svenska musikaliteten
0: mm. Absolut Spännande kombo inledningsvis då då går vi in på person nummer tre. Person
3: nummer tre. Ja, där har jag fått tänka för mycket. Alltså det, jag tänker också så här, som, man behöver kanske ha lite kvinnlig färgring med på, på ett sånt här när man har valt ut de två personerna att börja med. Då. Eh, och då tänker jag väl kanske så här då, för att få båda delarna eh, fotboll, till viss del då, som är, Alltså som är en väldigt stor del av, av mitt liv, men även musik som har varit en stor del också. Eh, skulle jag faktiskt plocka med någon som kanske har varit viktig för den svenska damfotbollen Pia Sundhage. Eh, ja, ett intressant
0: val ja, i kombo med de andra. Är ja, men jag, tänker, ja,
3: men jag tänker någon som ändå har jobbat med de eh, större spelarna på damsidan och det perspektivet lite mer. Men även eh, någon som har. Hon kanske inte är lika känd i den musikaliska eh, historien på det sättet. Men hon, väldigt, eh, hon brinner ju väldigt mycket för musik också. Som en del i. i som hon använder mycket i sin grupputveckling. Då.
0: Mer än vad du gör med, med dina kvaliteter kanske?
3: Ja, absolut. Jag tror inte våran grupp skulle utvecklas så mycket av Om jag har, eh, tog, upp eller tog in musiken i omklädningsrummet. Det är, ja, det är nog, det är nog <laughs> du
0: är ensam om. Det är nog, skulle nog utveckla gruppen ytterligare.
4: Ja, så Men, kan man starta första sången med en... Vad, är det, vad var det du hade för klipp? Du spelade ju... Eh, dra, var är dragspel? ja. 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 Kanske kan ta en liten en avsticka som en show här. Hur tycker du det? Ja, absolut. Så de får, får ihop gruppen där på ett bra sätt, det tror jag.
3: Ja, kanske det.
4: Lät upp stämningen, ja. ja. Vi
3: kanske ska ta det första gemensamma teoripasset. Det är det första vi slänger upp innan vi drar igång med arbetssättet.
4: Ja, muller på sång där också så blir det bra. Ja, Jessing kanske.
3: Det
2: var ju ett stående inslag på många lagfester i IFK förr i tiden då när de plastade med sig i dragspelet faktiskt. Och någon gång blev det väl så att jag fick ta fram min sångröst också. Då. Det, blev, det blev så småningom ett krav från Frasse att jag alltid skulle sjunga för att han skulle spela på de här tillställningarna. Men med det sagt så vill jag ju då säga att Frasses dragspel håller ju betydligt högre kvalitet än min song.
0: Mm, ja, och sen när du väl har Pia på middag då kan du fråga henne man gör för att ta med dig in i ett lag.
3: Precis, absolut.
0: Mm. Och sen så var du så där, lite så sådär att du kanske behövde en fjärde person ja, på middag.
3: jag tänker ju lite så här då, för att jag skulle nog faktiskt behöva i det här läget ta med min fru också. Just för att man får möjligheten att hålla på med det här som jag håller på med. Det är, man lägger många timmar, dagar i veckan både här på Lekevi men även Hemma, där man fokuserar på fotboll så att det krävs ett stort tålamod från övrig familj för att man ska kunna hålla på med det här. Mm.
0: Och då blir det ju schysst att bjuda med henne såklart i det här fina sällskapet som du har valt att bjuda in. Ja, absolut. Vad bra. Det finns ju vissa tv-program som kör den här varianten då, av att ta med sig gäster på en middag. fick till middag och då brukar jag, ibland brukar jag frågan också dyka upp vad man skulle bjuda på för mat. Och då får du den här nu helt oväntat så vad bjuder du de här gästerna på för mat? Du var ju duktig i hemkunskapen så ju Jesse men här får du du får beställa mat eller göra precis hur du vill.
3: Oj oj oj. Nej men jag skulle, det skulle nog eh, bli någon eh, god, fin marinerad köttbit med lite eh, Uh, –Vitlöksgratinerad uh, potatisgratäng. –Härligt. –Och sen en fin uh, uh, cheesecake till efterrätt eller något.
0: Mm. –Då är nog alla glada och nöjda. Förmodligen. Uh, –Ja, med detta så vi avhandlade vi uh, lite grann vem uh, Henrik Frasse Josefsson är– vi hade ett lite extra fokus på säsongsplanering och den säsongen som, som väntar. Och sen lite annat, smått och gott. Och med det så önskar vi väl bara att lycka till framöver. Och eh, kör hårt. Framförallt med de här två herrarna som sitter här intill. Så tack för oss för att du ville vara med i FK-podden detta avsnitt fem.
3: Tack för att jag fick vara med. Tack.